0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre a questão da Venezuela, a fronteira fechada com o Brasil, que se transforma cada vez mais num problema grave, difícil solução, Principalmente depois do presidente Nicolás Maduro, é, fechar algumas pontes diplomáticas, aliás, é um assunto que você trata na sua coluna de hoje aqui no Estadão, né?
0: Pois é, é uma questão super complicada, porque esse tipo de questão costuma ser tratado pela, pela via diplomática, mas o Maduro, que é o Maduro, né, o Nicolás Maduro, já se mostrou uma pessoa fora de controle, e uma pessoa também fora, totalmente fora de padrão. O Maduro implodiu todas as pontes diplomáticas. Se você não tem a via diplomática, o que, que resta? Né? Como que você age? E agora é essa decisão do Maduro, que ele anunciou, inclusive, horas antes. Ele não foi lá e fechou a fronteira. Ele anunciou horas antes. Vou fechar as fronteiras às 8 horas da noite, 9 horas do Brasil... E ficou todo mundo, enfim, em meio assim, sem saber o que fazer. Eu estava ontem no Palácio do Planalto e ninguém atendia sequer o telefone, estava todo mundo trancado ali, o presidente Jair Bolsonaro, os generais Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o ministro Santos Cruz, que é da Secretaria de Governo, o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, tentando decidir o que fazer porque fechar as fronteiras, é, a decisão foi exatamente dois dias antes da entrega dos caminhões com ajuda humanitária, ou seja, medicamentos, remédios, etc. E agora, o que, é que você faz? Né, é uma situação super complicada, principalmente porque o governo brasileiro é um governo altamente militarizado, o Palácio do Planalto é todo é, de generais, né, afora o capitão é, Bolsonaro e afora o Onix Lorenzoni, que é civil, Mas, enfim, e aí, como você resolve? Foram momentos tensos de grandes debates internos. O que chamou a atenção, inclusive, foi que o chanceler Ernesto Araújo não foi chamado para reunião no Planalto. né? Ele foi apenas, houve até um contato telefônico, mas é esquisito. Se você tem uma crise com outro país... o primeiro a ser chamado, geralmente, né, costumava ser o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, que estava ausente da reunião. Mas, enfim, esse é um detalhe que a gente pode analisar ao longo do tempo. Mas o, o fato é que a avaliação do governo brasileiro é que o Maduro, já está maduro para cair, né? ele já, já não tem nenhuma sustentação, ele tem um cerco de 50 países, a Venezuela está ilhada, está isolada, está em desgraça, está desabastecida, é, a, a Venezuela de Maduro, enfim, é, é, é um sabe, é uma excrescência, né? mas é por que o Maduro ainda está lá? O que, que é esse fio que mantém a sustentação do Maduro? É, são as Forças Armadas. As Forças Armadas que foram um setor importante para a ascensão do Hugo Chávez ao poder em 1999. E as Forças Armadas é, continuaram sendo um suporte ao regime do Chávez e depois né, também no regime Maduro, na ascensão do Maduro e agora na sustentação do Maduro. Agora, o que que os eh, generais brasileiros me dizem? Eles me dizem que eh, um grave problema constrangedor é que as forças armadas da Venezuela são altamente corruptas. Aqui no, no Brasil e todo o continente, as forças armadas dos outros países sabem disso. né, Os oficiais brasileiros conviveram com com oficiais venezuelanos em cursos que foram dados aqui no Brasil, eles vinham fazer cursos no Brasil e também cursos em terceiros países né, em que eles se encontravam e as histórias de corrupção são assim... É, meio cabeludas e um, uma, assim, uma, um dado concreto para mostrar como os militares venezuelanos foram comprados é que é, na Venezuela há mais de mil é, generais da ativa. ou seja, todo mundo é general, as forças Armadas são cheias de generais, o que também é uma forma de comprar o apoio. Então, a questão na Venezuela é uma questão gravíssima, porque não existe a via diplomática e a a outra via, né, a alternativa à via diplomática, que é a via da força, a via militar, está fora de cogitação. Como disse o o vice-presidente Hamilton Mourão, só haverá uma solução ou só haveria uma solução de força militar se o Maduro atacasse o Brasil aí o Brasil obrigatoriamente teria que se defender mas aí o próprio Mourão diz ele não é tão maluco assim vamos torcer para que não seja mesmo né gente
2: só uma notícia aqui, Eliane, os Estados Unidos já estão pressionando o Brasil para garantir essa segurança na ação com venezuelanos e o broadcast aqui do Estadão acaba de publicar que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China também criticou agora há pouco a iniciativa desse, de alguns países entre Estados Unidos e Colômbia de enviar essa ajuda humanitária para a Venezuela, apesar do veto do Maduro. Segundo ele, isso poderia provocar consequências sérias, né? Lembrando que a China se opõe a essa intervenção na Venezuela, se aliando com a Rússia, né?
1: Então, por outro lado, esse cronograma está mantido, né, por enquanto, né, amanhã que é um dia crucial, né, Eliane, está mantido o cronograma de entrega de alimentos e remédios, tem a fronteira com a Colômbia também, né, que é importante, como é que fica agora a fronteira, hein, Eliane, o que dá para imaginar?
0: Pois é, essa questão da China e da Rússia é super complicada, porque, evidentemente, a China e a Rússia estão agindo ideologicamente nesse caso. Eles dão suporte ao Maduro, porque o Maduro é de esquerda, se contrapõe aos Estados Unidos. Ou seja, a Venezuela foi jogada no meio de uma uma disputa eh, geopolítica internacional, E e agora a China usa a Venezuela para se contrapor, para confrontar os Estados Unidos. E aí a gente lembra que os grandes atores que atraíram para si as responsabilidades nesse caso foram o Brasil e a Colômbia. E aí a gente lembra que eles foram... É, eu não vou usar a palavra manipulados porque seria muito forte, mas vamos dizer que ele, eles foram arregimentados de certa forma por Washington ou seja, os Estados Unidos é, estão lá em cima né, na América do Norte, não tem fronteira com a Venezuela e também não querem se meter diretamente nessa questão então o que, que os Estados Unidos estão fazendo? Eles se se articularam fortemente com o Brasil e Colômbia tanto que o Mike Pompeo é, que é o secretário de Estado, quando veio para o Brasil é, ter contatos aqui com Bolsonaro, com Ernesto Araújo e tal, ele foi também à Colômbia é, ter é, encontros com o presidente Ivan Duque, ou seja, há uma triangulação, Estados Unidos, Brasil e Colômbia, para tentar uma solução, e a solução que eles vislumbraram foram é, foi essa de enviar as, a ajuda humanitária via é, terrestre. E depois das reuniões do Palácio do Planalto, de muita atenção, o porta-voz, o Rego Barros, Otávio do Rego Barros, fez uma, um pronunciamento muito, vamos dizer assim, cauteloso. Ele em nenhum minuto falou em ameaça, em nenhum minuto usou um tom beligerante. Ele foi muito até diplomático, dizendo que a operação acolhida, que é essa operação humanitária na Venezuela, está mantida, que os caminhões estão se dirigindo para a fronteira e está tudo como antes, né? ou seja, os caminhões com remédios, com alimentação, está tudo eles estão indo para a fronteira, o próprio chanceler Ernesto Araújo também está na Colômbia, vai participar, vai a um lado da fronteira, vai ao outro lado da fronteira, e isso é uma confusão, porque os caminhões vão ficar parados na fronteira, E alimentos são perecíveis, não são? A gente não sabe a relação de alimentos que tem dentro. Esses remédios têm prazo de validade longa, curta? Também não se sabe. E qual é a saída disso? Vão ficar lá os caminhões dois dias, uma semana, um mês, dois meses? É uma situação de alta, alta combustão. E o pior é que os... É, os é, militares brasileiros, o governo brasileiro é, não tem uma resposta sobre o que fazer, porque não vão invadir a Venezuela, não tem a, a negociação política, diplomática e você faz o que? Vai ficar lá, vão ficar lá os caminhões todo mundo de braço cruzado, esperando o que vai acontecer. Ou seja, a solução nesse momento parece estar numa única pessoa chamada Nicolás Maduro, e é uma pessoa que está fora de si. Uma situação muito, muito, muito grave. O que a Venezuela fez foi declarar uma guerra branca ao Brasil, fechando as fronteiras, e com os militares venezuelanos considerados corruptos, comprados, como fazer, ninguém sabe qual é a saída para a Venezuela.
1: Você viu que ele resolveu o problema, na visão dele também, aumentando o carnaval, né? Já é carnaval lá a partir do dia 28, Helena, ele assinou um decreto.
0: É, é uma coisa de maluco isso, né? Ele faz coisas, assim, literalmente de de maluco, né? É, É um... É patético e só não é de rir porque realmente é uma desgraça enorme para a população da Venezuela. O grande fator dessa história toda é o fator exatamente humanitário, porque as pessoas na Venezuela não têm o que comprar, não têm o que comer, não têm o que vestir. As pessoas estão famintas né? e ele ainda mantém algum apoio popular. Isso é que é o mais chocante, você vê como é que o marketing é, tem um poder enorme de é, sedução de massas, né?
2: Eliane, tem pergunta do, de uma ouvinte, a Beatriz da Chacra Santo Antônio. Onde será que estão agora os petistas que falam de reforma da previdência desumana, enquanto Maduro impede a entrada de ajuda humanitária? Eles são os primeiros a defender o ditador e agora ficam quietos quando o assunto é justamente direitos humanos?
0: Tá difícil entender o Brasil. É, Beatriz, bom dia, bem-vinda, é, primeiro uma ressalva, né? não é o PT que defende a Venezuela, parte do PT, pior é que é a presidente do PT, a Gleice Hoffman, agora deputada, era senadora, virou deputada, é, que foi inclusive lá a posse do, do Maduro, quer dizer, a Gleice Hoffman desagradou, inclusive, setores, vamos dizer, responsáveis do PT. Então, a Gleice está nessa linha de China e Rússia, olhando a questão sob um ângulo ideológico, político, e virando as costas para a realidade do povo venezuelano. É, a questão da Venezuela deixou de ser uma ideologia passou a ser uma questão de direitos humanos, uma questão humanitária, porque as pessoas estão com fome, estão desassistidas. Não tem nada, quer dizer. Isso é que é o principal. Qualquer partido tem que deixar sua ideologia de lado e olhar essa realidade e se solidarizar com aquele drama do povo venezuelano. Isso é verdade. Agora, quanto à Previdência, é verdade, né? É aquela história quando é, o Lula apresenta o seu, é, sua, sua reforma da Previdência. criando aí a contribuição dos já aposentados, dos inativos, o PT aprovou. Aí era bacana. Agora, quando a reforma é necessária, todo mundo sabe que a reforma é necessária, o PT, por questão ideológica, por ser de oposição, é contra uma reforma que é boa para o país. Então, há pouca responsabilidade dos partidos em relação ao país. O compromisso é com o país Quando você olha a reforma Eu até ri no outro dia ao vivo na, na, no, no Globo News em pauta Porque eu tinha acabado de falar A questão dessa reforma não é se Governo versus oposição A questão dessa reforma é O país E aí em seguida entra um áudio Uma sonora do, do Rogério Marinho que é o responsável ali Um dos braços direitos Do Paulo Guedes Falando exatamente a mesma coisa Quer dizer, a reforma não é do governo, a reforma é do país. Então, o PT precisa pensar que o país quebra eh, sem fazer uma reforma da Previdência e sem eh, retomar eh, algum equilíbrio das contas públicas. Até porque o PT, a gente sabe, nesses anos todos de governo, foi responsável por chegar a essa situação de quebradeira.
2: Muito bem, então vamos falar agora sobre essa semana intensa que foi a entrega, né, teve a entrega da reforma da Previdência, a maior cartada do governo Bolsonaro até agora, mas também a gente está vendo alguns partidos ali se rebelando, batendo o pé sobre o toma-lá-da-cá, né, para aprovar o seu, aprove o meu.
0: Gente, essa semana foi uma montanha russa, (risos) né? realmente uma montanha russa para o presidente Bolsonaro primeiro, para o governo e para nós também jornalistas porque (risos) começou com a queda do Bebiano, né? Bebiano vai falar o Bebiano, não vai falar o Bebiano eu me refiro evidentemente ao Gustavo Bebiano que era muito próximo do presidente, rompeu com os filhos dele e foi ministro da Secretaria Geral da Presidência e caiu é, aí, depois de dizer que o, o filho diz que ele mentiu, aí ele solta, é, suspeita-se que foi ele, né, que é, divulgou áudios dizendo que quem mentiu foram o um presidente e o filho, enfim, cai o bebiano. Aí. O da segunda-feira Aí na quarta-feira O presidente vai ao Congresso Entrega a reforma da Previdência faz, Entra em cadeia de rádio e televisão Para defender a reforma da Previdência Ninguém mais lembrava do Bebiano O Bebiano sumiu do mapa Aí todo mundo animado ali A reforma, vem aí a reforma Aí a gente começa a ver Que há uma reação enorme Da própria base aliada A oposição está lá fazendo jogo do do contra, que é meio obrigação da... da da oposição, mas o problema é a base aliada, o PSL, que é o partido do presidente, reclama, os outros partidos reclamam, todo mundo diz que eles eles querem a aprovação e os votos do Congresso, mas não querem fazer o governo de coalizão com a participação efetiva dos partidos, um caos. Aí, quando está tudo isso em torno da Previdência, vem a crise da Venezuela, Maduro manda fechar as fronteiras. Então a gente saiu de Bebiano para uma questão internacional, assim, num piscar de de olhos, e e são várias frentes de problema para o governo, quer dizer, o o problema Bolsonaro que fica aí, né? ninguém está falando de Bebiano, mas Bebiano sabe das coisas, continua em Brasília... É, não foi embora é, e fica aí. Né? É, já divulgou áudio, suspeita-se que foi ele, depois é, tem a questão também de tourear a base aliada para aprovar a reforma da Previdência, que é a grande sacada, a grande é, cartada do governo Bolsonaro, e agora essa frente... É, internacional, o que fazer com esse maluco desse é, Nicolás Maduro aqui na nossa vizinhança. Então foi uma semana realmente, uma semana montanha-russa.
1: Bom, vamos pôr mais uma ingrediente nessa montanha-russa aqui. Dois ouvintes praticamente falando a mesma coisa, José Carlos Almeida e o, e o Domênico. O José Carlos, é, será que a chapa vai esquentar para o ministro do Turismo? Ouvi que ontem ele teve uma conversa com o presidente e depois nem foi em outros compromissos, será que cai como o Bebiano? E o Domênico, em quanto tempo esse ministro do turismo cai? Não entendo qual o trunfo dele para ser mantido ainda pelo governo. A Carol quer colocar um áudio aqui
2: também. Do delegado Valdir, que estava defendendo o ministro, vamos ver.
1: Se tiver um fato errado, vamos apontar, a Polícia Federal, o Ministério Público vai apontar. Não tem denúncia, não tem crime. Quando tiver, bora conversar? E aí, Helena?
0: Pois é. É porque as pessoas estão confundindo duas coisas. O Bebiano caiu da Secretaria-Geral por causa do laranjal do PSL? Ou ele caiu porque bateu de frente com os filhos do presidente e caiu em desgraça junto ao presidente? Ele caiu, na verdade, o Bebiano, não pela questão do PSL. Ele caiu porque ele caiu em desgraça em relação à família do presidente, ou seja, foi uma questão muito mais política do que aí a preocupação do governo com o Laranjal do PSL. Além disso, o Bebiano tinha assento no Palácio do Planalto, era um homem de destaque no governo, ele estava ampliando muito os espaços de interlocução com o Congresso. Já o ministro, Álvaro Antônio, né, o nome dele, a gente nem sabe direito o nome do ministro do Turismo, ele é muito secundário no governo, ninguém está dando a menor bola se ele sai ou se ele fica no governo. E aí a orientação, a sugestão que se deu para o presidente é presidente, já caiu um? Deixa esse aí quieto, se ele participa ou não das reuniões, não vai fazer a menor diferença, porque ele tem um, um, um poder, né, um aí um uma autonomia de voo muito pequena. Enquanto não aparecer nada concreto, objetivo, o ministro vai ficando, viu, Domênico e José Carlos? O poder é assim. Muito
2: bem. E a gente vai, então, encerrando essa semana de altos e baixos, né, com a Eliane Cantanhete diariamente comentando esses assuntos aqui no Jornal Dourado, desejando um calmo fim de semana, Eliane. Mas não será, né?
0: Eu só só acrescentaria uma coisa. A semana também encerra com o Ministério Público do Rio de Janeiro, investigando aquela história mal contada do gabinete do Flávio Bolsonaro, é. filho do presidente, quando ele era vereador no Rio de Janeiro, era deputado estadual no Rio de Janeiro. E já há um depoimento hoje no Estadão, de que um dos funcionários do gabinete repassava, diz que repassava, 66% dos seus vencimentos para o Fabrício Queiroz, que era o tal motorista milionário.
2: Obrigada, Eliane, até segunda. Tchau.
0: Até segunda, beijão.